0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bonjour Erasmus. Aujourd'hui, donc, je vais interviewer deux étudiants venus d'Allemagne et d'Autriche, Jacob et Joséphine. Sans plus tarder, commençons par les présentations.
1: Bah, je commence volontiers. Okay. Bonjour, moi c'est Joséphine, je viens de l'Allemagne, je suis née à Munich, mais maintenant je vis à Berlin. Et je suis en train de faire mon Erasmus au CELSA, alors l'école de la communication de la Sorbonne, à Levallois.
2: Et toi euh, Moi, je suis Clark. J'ai 22 ans, j'habite en Autriche, dans un petit village. Et actuellement, je fais des études à la Sorbonne à Paris. Et plus exactement, je fais des études de linguistiques et de littérature. Comment vous
0: avez connu Parismus
1: alors, pour moi, c'était ma coloc qui m'en a parlé, parce qu'elle est aussi étudiante Erasmus, elle vient aussi d'Allemagne, et elle m'avait dit qu'il y avait des projets qu'on pouvait faire, qu'il y avait des soirées où on pouvait rencontrer des autres étudiants mmh. Erasmus, et comme moi je connaissais personne à Paris, je me suis dit, bah ouais, ça a l'air sympa. Je suis là et j'ai rencontré plein de gens sur une balade, par exemple Jacob aussi, alors c'était... C'était très sympa. Ouais.
0: C'était euh, l'Apérismus ou c'était euh, les sorties Oui, euh, euh, mais
1: Ah oui, non, c'est connu avant la balade même. Oui, c'était d'abord l'Apérismus et après quelques jours plus tard ouais. euh, dans une, avec une balade à Belleville. Okay. C'est revu.
0: Okay. Et toi
2: Jacob euh, Moi, euh, Marc Lasson, euh, nous avons au début du semestre, nous avons eu un, une réunion d'information à la Sorbonne et là il y avait quelques étudiants qui organisent Parismus, et ils nous l'ont euh, euh, présenté. Mm -hmm. Et oui, nous avons créé un groupe de WhatsApp, je l'ai envoyé euh, sur Insta, et là, c'était comme ça que j'étais actuel, euh, sur tous les balades, toutes les fêtes qu'ils ont faites.
0: Mais pourquoi la France
1: pas déjà pour moi, je veux travailler chez Arte plus tard, alors je me suis dit qu'en fait, savoir parler de français et améliorer mon français, ce serait une bonne idée. Et en plus, le CELSA, l'école où je suis, c'est la meilleure école de communication en France, mm -hmm. et c'est vraiment, c'est presque impossible d'entrer, sauf Erasmus. Pour nous, c'est vraiment dit oui, d'accord, on voudrait volontiers travailler. Euh, aller au CESA, faire, faire un échange Erasmus. Et comme ça, j'avais de la chance d'aller là. Et j'ai rencontré plein de gens qui sont super sympas et qui veulent aussi travailler chez Arte, des autres chaînes télévisées. C est, c est et tu cool. as
0: une émission en tête que tu aimerais présenter euh...
1: bah, Alors moi déjà, j'aime beaucoup l'émission Carambolage, mm -hmm. parce que c'est un peu... Oui, oui, voilà, <rire> oui, oui. Déjà avec les petites histoires et comment ils le montrent aussi mm. pour les enfants. Et tout ça, j'aime beaucoup.
0: Donc c'est une émission de vulgarisation scientifique
1: oui, un petit peu ça, mais aussi une émission de d'expliquer de l'histoire, d'expliquer oui. des faits, des différences culturelles et tout ça.
0: D'accord. Ouais, il y en a et beaucoup quand même. Pardon. Toi,
2: non. Et toi, pourquoi la France Pourquoi la France um, Évidemment, parce que je parle français. Je l'ai déjà um, 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 appris à l'école et à l'université, et j'étais déjà allé plusieurs fois um, en France et particulièrement à Paris déjà 5 ou 6 fois mais chaque fois avec la famille euh, pour faire des vacances pendant 5 ou 6 jours, pendant une semaine et chaque fois nous avons bien sûr euh, visité les, les attractions et toutes les choses touristiques, faire du sightseeing mais je voulais vraiment euh, euh, mieux expérimenter euh, mm -hmm. la vie parisienne et simplement le vibe. Et tu as rencontré des difficultés en France, enfin à Paris surtout Généralement, bien sûr, ce que tout le monde dit, euh, la bureaucratie,
0: <rire> <rire> je, pense, ouais. je pense à la même chose. Mais,
2: <rire> mais à part de ça, honnêtement, c bien sûr, c'est un une, une monde complètement, pas complètement, mais définitivement peu différente Donc, mais à part de ça, à part de, des difficultés quotidiennes, non, mm -hmm. c'est sans problème. Et à part de la pure principe, bien sûr. bien sûr.
0: Et toi, Joséphine
1: Oui, pour moi, c'était aussi un petit peu que j'avais l'impression que les Français ne sont pas tellement organisés comme les Allemands. Et déjà, un truc que pour moi, personnellement, était très difficile, c'était de comprendre que les Français sont toujours en retard. Mm -hmm. J'avais déjà dit ça à Jacob ce midi qu'en fait, en France, les trains sont à l'heure, mais les gens sont en retard. Et en Allemagne, c'est à l'inverse. On a les trains qui sont toujours en retard, mais les gens, ils sont là. Si tu dis on se voit à 5 heures, tu sais, on est là 10 minutes avant 5 heures. La personne qui vient à 5 heures, en fait, elle est obligée de dire Ah, excusez-moi, je suis les dernier. Alors, c ça, c'est. C'est très nouveau, c'est très autrement en, en France.
0: En France, nous, c'est très simple c'est les trains et les gens qui sont en retard. Et sinon, est-ce que vous avez des endroits à conseiller Genre des endroits que vous avez adorés en France
1: euh, je ouais. dirais le Périgord. Alors, mmh. c'est une grande région quand même, mais le Périgord, c'est vachement beau. On été. on est beaucoup allés avec ma famille quand j'étais jeune. Euh, après Strasbourg, j'aime beaucoup. J'espère que je vais travailler là-bas et que je veux vivre là-bas. Alors, Strasbourg, ça vaut de la peine de l'aimer pour moi. Et bah, si Paris, j'ai bien aimé Paris aussi. Mmh. Même si j'ai habité au dehors, mais j'ai habité un petit peu à Vincennes, j'avais l'impression que c'était un petit Paris.
0: Mmh. Et il y a un quartier que tu aimes bien à Paris
1: je pense que mon quartier préféré à Paris, c'est peut-être le quartier latin. Ah oui, la pas Sorbonne, beaucoup oui. là, mais c'était toujours quand je suis mmh. allée, c'était trop beau.
0: Oui, Donc, ça c'est bien vrai. Mmh.
1: Et le 13e, le 20e, avec Belleville, le... parce qu'il y a beaucoup d'options de regarder sur la ville. C'est de... vrai
0: que la première fois que tu viens au quartier latin, c'est quelque chose d'assez euh, inoubliable. Oui. Ouais, même moi, j'en souviens de, de mon premier jour à la Sorbonne. Et toi, Jacob
2: En toute la France. Au fait, j'ai fait um, deux, deux voyages um, dans le nord en Normandie. Donc la première fois, c'était um, à Etretat. C'est le petit, petit village complètement dans le nord, um, à la côté. Et c'était vraiment cool. Car moi, comme autrichien, j'adore la nature. Et c'est ce qui manque un peu um, à Paris. Mais ça s'est bien joué. Donc quand je vais um, aller la première fois la Normandie, c'était super cool de voir tous les oui c'est drôle mais tous les champs, toute la nature et seulement le petit village, c'était hyper cool. Et deux jours après ça, euh, je me suis visité Onfleur. En fait, Onfleur c'est c'est seulement euh, 10 km loin de Etretat, mais c'est complètement différent, c'est pas vraiment euh, à la côté, mais un peu dans le oui, dans le paysage plutôt.
0: Et tu as adoré quoi
2: adoré en fleurs oui c'était ouais. c'était hyper cool c'est là où on a où monet a fait beaucoup de ces je crois c'était là où monet a fait beaucoup de ses peintures et ça m'a vraiment inspiré mm -hmm. et à paris euh, peut-être que je dirais euh, la place devant le sacré cœur
0: Mmh. Montmartre
2: ouais. Non, pas vraiment Montmartre, mais directement devant ah, le Sacré-Cœur, oui, 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 avec, ouais. avec la belle vue sur oui. Paris. Je me rappelle, en septembre, j'étais là avec mes amis, et nous avons juste profité du, euh, de le coucher du soleil, écouter euh, de la musique des artistes, mmh. et c'était vraiment un ouais.
0: J'ai aussi pas mal de bons souvenirs du Sacré-Cœur, enfin mmh. j'en ai pas mal, j'en ai beaucoup. Mais c'est vrai que as eu de la chance euh, d'être parti là-bas euh, avant qu'il y ait euh, ce, temps, euh, ce temps gris, car c'est super beau euh, le paysage parisien euh, vu de là-bas. Ouais. Bon, toutefois, on va quand même partir, euh, on va quitter la France pour euh, l'Allemagne et l'Autriche. Bah,
1: ouais. <rire> tristement déjà dans trois semaines. De... <rire> ouais.
0: Donc qui commence
1: Tu veux
2: Tu peux, oui.
0: D'accord, en trois mots comment tu pourrais euh, définir l'Autriche
2: En trois mots l'Autriche, c'est difficile. Um, il y a beaucoup de clichés. Ah <rire> ben, ben, ben. <rire> <Oui>. <rire> Ils sont tous <rire> Je dirais um, avant tout, um, c'est pas un mot, mais proche de la nature, oui. car avec nos, nos montagnes, les alpes, les lacs, c'est ouais, inoubliable. Donc je dirais um, traditionnel, car nous avons bien sûr beaucoup de culture et de traditions et troisième mot je dirais faire du ski mm -hmm. oh, oui. car quand je suis, um, je suis rentré, retourné en autriche um, pendant noël et nouvel an la première chose que je fais uh, c'est faire du ski. Vraiment, vraiment à Paris Vienne c'est une vraiment grande ville, beaucoup trop grande pour un petit pays comme l'Autriche mais c'est vraiment cosmopolitain et, mm -hmm. um, et international et c'est complètement différent du reste d'Autriche. On, on, dans le reste d'Autriche, on parle vraiment, en ce qui concerne la langue, on parle certains dialectes mm -hmm. et ça n'existe pas à Vienne. Vienne est trop cosmopolitain pour ça. Donc, dis, moi, moi, personnellement, je sais pas um, un vrai dialecte autrichien. Mm -hmm. mais quand j'entends parler, euh, les gens de Bavarie euh, c'est plus proche que par exemple les gens qui, euh, qui parlent à mm -hmm. Donc est la, et aussi la culture tout ça ouais. est vraiment
0: pareil ok super à ton tour trois mots pour l'Allemagne oui j'avais <rire> beaucoup pensé oui. sur ça et j'étais
1: tout, tout, tout le temps dans mon tête organisé, organisé, organisé euh, non, mais je pense que c'est... Alors, honnêtement, organisé, oui, parce qu'on est quand même très... avec être à l'heure et mmh. si on a des plans, on fait exactement ça, on n'est pas très intuitif, je dirais. Euh, alors, en tous les cas, organisé, peut-être un petit peu anonymisé, ça c'est un truc parce que j'ai l'impression que dans beaucoup de pays, ou maintenant aussi en France, j'avais l'impression que les gens communiquaient beaucoup plus qu'en Allemagne, par exemple, si je suis... J'étais dans le train pour aller à Barcelone il y a quelques mois déjà et je me suis mis sur ma place et il y avait tout de suite une Française qui commençait à me parler j'étais là non mais je suis dans le train laisse-moi tranquille qu'est-ce que tu fais et en Allemagne ça ça se passe pas il n'y a pas les gens qui commencent à te parler c'est vraiment chacun fait son truc chacun est concentré ça c'est vraiment sa vie
0: euh, ça c'est vraiment quelque chose de méditerranéen ouais, c'est un voilà. truc
1: de Sud de Nord voilà. un petit peu mais ouais. ça et je ne sais pas trop comment le dire, c'est un petit peu hum, l'opposé de... C'est presque négatif, mais l'opposé de ouvert, c'est un petit peu aussi fermé, ça aussi a aussi un petit peu à faire avec l'anonymité, que tout le monde vit un petit peu sa propre vie et sa vie agréable. Mais en fait pour les Allemands, j'ai l'impression que c'est très très important que ce soit calme et qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Et oui, je sais pas, par exemple. Mais c'est
0: vraiment partout en Allemagne
1: Je sais pas. Déjà, moi, je connais plutôt Berlin et mm -hmm. Munich et la région de Bavar... Bavarovas parce que je viens de là. Mais oui, je dirais que c'est quand même toute l'Allemagne. Sauf peut-être les grandes villes où, on... où il y a plein de gens oui, différents qui communiquent plus, qui viennent peut-être pas de l'Allemagne et tout ça. Là, c'est un petit peu autrement, peut-être. Mais... Sinon, en Allemagne, j'avais toujours un petit peu l'impression que tout le monde vivait sa propre vie. et On pas... n'était pas trop intéressé dans le contact. En
0: fait. C'est vraiment dommage. Est vrai. Et est-ce qu'il y a une différence entre l'Allemagne et l'Autriche C'est vraiment vaste. Ça peut être au paysage, les dialectes... Bah,
1: L'Autriche, c'est beaucoup plus beau, déjà. <rire> 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 euh, bah ouais, déjà, comme moi, je viens de Bavière. Mm -hmm. Alors, c'est assez précis. Jacob, il parle en en autrichien en guillemets en... pour moi c'est j'ai plus l'impression d'être à la maison quand quelqu'un de hambourg me parle dans un dialecte de hambourg quoi mais en fait je pense que alors l'autriche vraiment c'est beaucoup plus beau mais je trouve que l'autriche aussi ça a... comme ça a beaucoup plus de nature et tout ça j'ai l'impression que les gens sont plus près ils sortent plus ils font plus de sport et tout ça et, euh... En Allemagne, on a vraiment des, des coins où il n'y a rien à faire. Par exemple, « Ruhrgebiet <rire> ». Nous avons la
2: même chose, nous avons le Burgenland.
1: Ah oui, d'accord. Non, mais Burgenland, quand même, on peut faire des randonnées et tout ça. C'est pas terrible. Je sais pas je sais pas du tout le traduire en euh, français, mais il y a euh, un truc de dire sur l'Allemagne. « Im süden die Berge, im Norden das Meer, und dazwischen, Thea ». Euh, ça veut dire qu'en fait, on a, on a la mer au nord et c'est hyper beau. Et après, en Bavière, au sud de la Bavière, on a les Alpes aussi, c'est aussi très beau. Mais entre ça, il y a beaucoup, beaucoup d'autoroutes. Et c'est ça qui définit, en fait, un petit peu l'Allemagne aussi. Les voitures... Et les en même temps, c'est un peu le pays de l'automobile. Oui, c'est ça. Mais ouais. j'aime quand même beaucoup. Et la cuisine en... En Autriche, c'est plus simple d'avoir des trucs végétaux en Allemagne qu'en Autriche.
2: C'est vrai mm -hmm. Oui, nous aimons, aimons la viande. Nous, nous aimons vraiment la viande. Ouais.
1: <rire> oui, les Allemands aussi, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus loin dans notre dévo développement <rire> que les Autrichiens, mais peut-être que je n'ai pas raison non plus. Parce que moi, je connais juste la région Salzbourg. Alors.
2: Oui, comme je l'ai déjà dit, nous sommes traditionnels.
0: C'est vrai que vous avez un truc avec la viande. J'ai pas beaucoup passé de temps en Allemagne. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en Suisse, donc à Zurich. Et c'est une dinguerie. Il n'y a eu pas eu une journée où je ne mangeais pas de viande. Ouais. La seule exception c'était, c'est assez paradoxal, mais la seule exception c'était la raclette Car ils sont bruit c'était aussi... Euh, ouais, c'était ouais. aussi... Euh, végétarienne mm
2: -hmm. ouais. Mais c'est vraiment lourd
0: Ouais voilà ouais. Mais, la mais la raclette très il faut la manger
1: ouais. avec du buntnafleisch en fait et c'est mm -hmm. aussi de la viande après C'est un, une espèce de jambon
2: J'ai la même impression, car ma grand-mère grand a toujours fait la cuisine et chaque jour il y avait de la viande elle ne voulait pas vraiment manger végétalien, donc c'est...
1: Non, ce n'est pas trop une option pour les Allemands non, et les Autrichiens, j'ai l'impression. Ouais. Mais déjà là en Allemagne, c'est si tu es dans des régions traditionnelles, c'est aussi tu essayes d'avoir quelque chose de végétal. C'est une fois, j'étais quelque part en Thuringen mm -hmm. et j'ai essayé d'avoir bah, quelque chose qui n'avait pas de viande. Mais vous ne voulez pas de viande sur ça non, et s'il vous plaît, je prends vraiment que le pain, ça va, ça va. Non, non, mais prenez de la viande, il faut manger de la viande. Non, mais non, <rire> arrêtez. Alors, il, il essaye de... Non, mais si t'as pas mangé de la viande, t'as pas mangé. C'est... je vous bon.
0: quoi du tartare, les steaks tartare, Enfin, ça de viande froide.
1: Ah, euh, oui. metz oui. protéine. Euh... Metz oui. c'est horrible, c'est
0: horrible, <rire> oui, voilà. Non, c'est
1: bon, c'est hyper bon. Non, c'est... Ah stop non, non, non. <rire> d'accord je sais que c'est de la viande crue Ouais. mais c'est très bon c'est un goût très bien déjà là je ne le mange plus oui mais c'est bon quand même on vient de manger des sushis Jacob c'était aussi cru <rire> <rire>
2: c'est quelque mais... chose de différent
1: <rire> ouais d'accord bah ouais c'est du poisson et pas.
0: <rire> comment trouvez-vous le système universitaire français
2: euh, il y a Quelques différences entre l'Autriche et la Sorbonne particulièrement. Euh, la chose la, la plus différente, je dirais, c'est la bureaucratie. À l'université à Vienne, toujours à Bure, euh, s'inscrire au cours, c'est un peu comme euh, faire des courses en ligne. On a son site web, on, on clique sur, son, sur ses études, on clique sur ce cours que, que je vais faire. Et donc, on voit qui fait le cours, quel est le nom du cours, quels sont les horaires et là, à le Sorbonne, il existe les brochures. Nous avons 5 6 7 brochures um, pour chaque ouvert principal et donc tu peux choisir, um, tu, tu as une brochure pour les horaires, une autre um, brochure pour les, pour les profs, pour le sujet, de quoi s'agit le cours. Et quelquefois, les brochures ne sont pas même en ligne. Il faut aller à la sorbonne, euh, vraiment dans le bâtiment de l'université, et regarder sur les regarder des affiches devant le secrétariat. Et pour moi, c'était quelque chose. Et ça m'a vraiment troublé. <rire> ça m'a vraiment troublé. <rire> bah, justement,
0: nous on a des trucs aussi euh, à faire sur un mais même ça, c'est pas quelque chose. Euh c'est pas quelque chose en lequel on a confiance en fait mm -hmm. pour te donner un exemple, une petite anecdote j'ai beaucoup galéré pour choisir mes matières car euh, ça, souvent ça s'arrêtait, ça il y avait euh, la page d'erreur ou bien c'était lent ou bien souvent... enfin euh, voilà quoi mais à part ça euh, ces derniers temps je remarquais que euh, les inscriptions administratives, pardon les inscriptions pédagogiques mm -hmm c'est beaucoup plus fluide, c'est devenu beaucoup plus fluide. Oui, c'est euh, voilà. ça. Donc là, c'est devenu beaucoup plus facile, mais je m'en souviens, mes premières années à l'université, euh, c'était euh, anxiogène. À chaque fois euh, qu'il y avait, franchement, le jour J pour choisir des trucs, j'avais peur. Oui. Voilà.
1: <rire> je vais oublier quelque chose. Oui, j'ai
2: encore peu peur. Car une autre chose qui, qui m'a frappé, c'est qu'on ne reçoit pas une confirmation que si on est inscrit dans un cours Car je, moi je peux faire des cours depuis 5 mois, je peux faire des examens des petits tests à chaque cours mais je sais pas si je suis inscrit pour, euh, à ce cours et donc maintenant oui j'espère que
0: tu marches mais, mais j'ai aussi peur <rire> oh, c'est compréhensible avec les professeurs c'est comment
1: oui. Alors déjà, moi je trouvais que les professeurs en France, c'était beaucoup plus déjà... CELSA, c'est vraiment... C'est une école, c'est pas... Alors c'est une université, mais c'est une école haute, euh, même si ça appartient à la Sorbonne. Et j'avais l'impression que les professeurs, c'était vraiment comme des professeurs à l'école. Mm -hmm. C'était vraiment... Il y a un qui parle, les autres, ils se taisent, ils font rien et, et en fait, on n'était pas... On n'était pas obligés de participer, vraiment. Et nous, en Allemagne, on fait pour notre étude beaucoup beaucoup de TD en fait, alors beaucoup de mm -hmm. séminaires et on est tout le temps en train de causer de discuter avec notre prof et c'est un aussi, alors ça c'est peut-être un truc qui est aussi que comme ça à Berlin, je ne sais pas comme c'est chez vous en Autriche mais on... si je parle à ma prof, je lui dis, toi et ça, ce serait jamais possible oui, serait ce serait, oh non mais ça ne va pas, vous me parlez de quelle façon là? et en fait, chez nous, c'est tout normal parce que tu es... Je ne veux pas dire que tu es proche de tes, de tes profs, mais es, tu leur parles beaucoup, tu discutes, tu as plein de séminaires chez eux, tu as toujours les mêmes profs qui circulent, ça veut dire que tu les re revois chaque année, chaque semestre. Et à la fin, tu as aussi des, tes deux, trois profs préférés. Tu mmh. demandes après, tu peux, tu peux regarder, je vais faire un travail, je peux le faire chez toi. Et alors on est plutôt... Oui. J'ai l'impression que c'est moins un système scolaire en Allemagne, ou déjà chez nous à Berlin. Ça me
0: fait un peu penser euh, au film La Troisième Vague, mm -hmm. ça dit quelque chose
1: Oui, ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus du tout de quoi ça parle.
0: En fait, c'est surtout au début du film, le personnage principal, donc le professeur, ça se voit qu'il est très proche de ses élèves. Mm -hmm. Et ça m'a un peu bluffé. Car quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, bon j'avais certes des profs qui étaient cools, mais il y avait quand même cette distance entre nous. Mm -hmm. À l'université, cette distance, on va dire que ça dépend du prof. Tu auras des profs euh, qui sont l'archétype euh, du prof sévère. T'en as d'autres qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus sympas. Mais euh, c'est vrai que, euh, je ne vais pas te mentir, qu'on a encore cette euh, distance. Même si, pour certains professeurs, c'est quelque chose de fin. Ouais.
1: Alors... Toi par exemple tu n'as pas de numéro whatsapp de tes profs
0: non, non. enfin quoique quoique j'ai les numéros euh, de mes profs mais c'est parce que euh, c'était enfin euh, ce sont enfin oui c'était mes directeurs de recherche
1: Ouais, d'accord voilà oui parce qu'on était obligé de travailler plus ensemble
0: exactement Après, voilà
2: ouais, d'accord mais vous en Allemagne, vous avez vraiment toujours le numéro de WhatsApp de votre professeur
1: Non, pas toujours, mais ce n'est pas difficile de l'avoir. Tu as un contact et je suis encore en contact avec le prof de, du lycée parce que de temps en temps on voit, ah d'accord, moi maintenant je travaille sur un truc dans la télé, alors ils me disent, oui, tu es invité, peut-être tu veux parler de ça aux élèves, des trucs comme ça, parce qu'on reste en contact comme ça. Comme
2: et ce n'est pas comme ça en Autriche Non. Pas, pas avec le numéro de WhatsApp. <rire> <les choses, mais rire> la, la, la seule chose que nous avons, c'est écrire des courriels, mm -hmm. comme tout le monde. Ouais. Mais nous sommes. Dans les, dans les TD en Autriche, nous sommes, oui, bien sûr, nous, sommes, nous, sommes, nous sommes proches aux profs. Nous pouvons parler toujours avec eux, et tout ça, mais nous ne nous, nous, nous disons pas toi. Donc ça reste une personne respectable.
0: Ok, génial. Eh ben. Ultime question, est-ce que vous avez, dû, que, pardon, question, que vous avez euh, des trucs à dire aux autres étudiants étrangers
1: Déjà, si vous n'êtes pas sur le campus Maser, boucler un cours ou un campus où il y a une, un Crous, vraiment, allez au Crous le midi. Paris, c'est hyper cher. Profitez du fait qu'il y a des Crous. Moi, je n'ai pas fait ça pour les premières deux mois. J'ai... Vraiment chaque midi je suis sortie pour aller manger et après la bourse Erasmus c'est beaucoup mais c'est pas assez pour sortir et manger chaque jour. Alors utilisez vraiment les crousses même si on est obligé de faire de la queue pour des heures à Maser, des fois. Euh, mais ça vaut vraiment de la peine. Et regardez que vous, si vous êtes là plus longtemps qu'une demi année et de prendre tout de suite votre passe Navigo.
0: Et toi, Jacob
2: Oui, je deux conseils. Premièrement, ne vous inquiétez pas. Au <rire> début, c'est un complètement nouvelle, euh, nouveau monde. Donc, vous ne comprenez pas peut-être tout ce que les autres disent. Vous ne parlez pas peut-être parfaitement français. Mais ne vous inquiétez pas, ça, devient, ça deviendra plus facile. Vous allez faire des amis. Vous allez trouver une, euh, une routine quotidienne. Et oui. Et deuxième conseil, c'était un peu très bizarre, mais contactez votre euh, ambassade euh, de votre pays, à Paris. Car, euh, bien sûr, l'ambassade, principalement, est là pour des choses administratives, mais aussi pour, euh, pour euh, favoriser l'échange interculturel. Et parfois, ils font des oh. actes. Activités, des soirées mm -hmm. et tout ça et quelquefois même comme dans mon cas il offre un petit euh, travail même si juste euh, pour faire du catering mais on entre en contact avec beaucoup de cool personnes et avec lesquelles je suis encore en
0: contact et c'est vraiment c'est vraiment cool génial bah en tout cas merci beaucoup euh, tous les deux euh, pour votre temps merci oui, pour m'avoir invité ainsi s'achève ce deuxième épisode de Bonjour Erasmus. Merci de nous avoir écoutés et on se dit à la prochaine. À la, à la prochaine. prochaine.